0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。老谭上一集讲到国共在华北的最后一战哦，安阳争夺战，然后牵扯到了魏军。那很久以来，其实有一种主流的说法，就是东北的成败关系到整个中国的战局。这个说法不知道老谭你怎么看？然后有没有故事可以跟大家分享
1: ？最近有出版社出了一套《内战在东北》，为什么中共最早能够进入东北，最终又可以拿下东北？我常常觉得，只要看抗战刚开始胜利不久的时候发生的山海关之战，就可以看出一些征兆。也就是说，八路军四千人加上七十多名的苏联红军，用坦克撞开天下第一关的城门，不到半天，从日军还有魏军的手里就拿下了山海关。随后又动用赶来的山东部队，在这里把守。七万多名乘着美国运输舰的国军，竟然会在这个地方被卡关卡了十天。为了要能够进入东北，中间还引发了国军将领杜聿明还有石觉之间的矛盾。这个我们后面可以细说一下。等到国军进入东北接收的时候呢，共军到了十一月底啊，就是三个月的时间，开赴东北的部队就已经高达十三万人，还有干部两万人。另外，他们还说有一百个团架子的干部，也就是为了呃之后可以扩军打下基础的这些主要的团级干部
0: 。为什么共军可以先出关呢
1: ？抗战的时候，国民政府它是以大西南为后方，主要的兵力距离东北太遥远。至于中共主要是在华北打游击啊，我们不管其实用什么角度来看，都必须要承认，中共在沦陷区所建立的抗日根据地。面积越来越大，人数越来越多，最终的结果又影响了之后的东北的局势。像是在山东地区，在日本投降之前，八路军在一九四五年就发动了夏季攻势，从日军还有魏军的手上就夺取了九座的县城，面积呢据说是一点一万平方公里啊。第一线的部队很快就扩充到八个师，还有什么警备旅啊、独立旅啊，什么八八八的，哦，人数是二十七万人
0: ，攻下了九座县城，是，然后扩充兵员，一口气到二十七万，这真的是大进步哎
1: 。在日本投降的前五天啊，这个中共就已经发布命令，要求所有的军区要立即的部署啊，就朝北平、天津还有山海关进军。如果遇到了抵抗的话，就要适时的去发动进攻，所以要配合苏军作战。最先进入东北啊，是晋察冀军区的郑克林的部队啊，是大概四千多人。他之前主要活动范围就是在滦河以东，就是在北平还有天津以东，所以呢，他可以很快的就就朝东北的方向前进。他们是在八月二十九日绕道。从九门口还有玉燕口这个地方越过了长城，因为山海关还有日军还有卫军把守，所以没办法从那边过去。那刚好这个时候呢，也有一支大概是七十多人的苏联红军，从内蒙古的赤峰啊这一带出发，在八月三十号也来到了山海关。人数虽然不多，可是拥有两门的火炮，还有三辆的坦克，哦，这个很重要，因为。这三辆坦克呢，之后发挥了一些功效。总之呢，就是郑克林的部队与苏联红军相遇以后，他们就就吹起了号角。呃，结果呢，因为语言不通，所以苏联红军还架起了武器啊，就随时准备开干。啊，在紧张的时候，这个八路军就唱起了国际歌。啊，虽然中文苏联红军听不懂，可是他们听到那旋律啊，是很熟悉的。所以就确定说啊，这个也是红军
0: ，就靠那个旋律，然后避免了一场战争，这样<笑>
1: 是,<的><笑>是
0: 。你说曾克林的部队为了避开日军跟魏军，所以走长城嘛？他用那个绕道的方式去接近山海关。对,對。对，所以其实就没有爆发正面的冲突對對對。是
1: 。因为据守山海关的那个时候的日军哦、喔，大概还有六百到一千人，魏军大概是七千人左右。那他们那个时候都还没有正式的投降，还在等重庆派来的国军来接收。到了八月三十日的中午啊，曾克林的部队啊就派了一位侦察参谋啊，就搭着苏联的苏军的那个吉普车啊，那在苏联的一位副连长的陪同下，就前就先开到了山海关，然后要求日军投降那结果就当然一定是被拒绝，说要交给重庆来的军队
0: ，所以说中苏联手，是结果日本给了软钉子。哦，这要放到现在，东北亚的氛围就不妙了。<笑>中苏双方的红军早上遇见啊，这个
1: 到了当天下午五点呢，他们就在山海关的威远城，也就是山海关的城洞，设立了临时的指挥所，完成了对山海关的东南北啊三面的包围，然后就随即开始在苏军的炮火之下，八路军就开始攻打这个。这个东门的城楼，也就是天下第一关的这个城楼，因为日军还有魏军，他们是居高临下，所以就向下扫射。那这个时候，中苏红军在一起冲锋的时候，苏军这个据说还喊乌拉乌拉，对，这个很有现在我们看电影的那种感觉。结果呢，日军扔下手榴弹啊，就一次就炸伤了四个人啊，据说里面有一位是，就有一名是苏军。最后呢，苏军就用坦克啊，就连续的撞开的两道的城门，然进入了山海关。八路军立刻就跟日军打起了巷战，不到了几个小时啊，就全部的占领。所以他们用坦克去把城门给撞开了。不过还有另外一种说法，就是郑克林的回忆录里面说，苏军是用坦克炮这个把城门给轰开。不管是哪一种啊，打开天下第一关的城门哦，这个苏联的坦克应该是占据了重要的关键力量。这场战斗呢，其实大概实际上只有四个小时，大概击毙了还有俘虏了日军有两百多人，那魏军大概还有什么魏警啊等等，有七千多人就投降，缴获了长短枪大概三千支，还有一些各种子弹等等，大概是十万发。其实呢，最重要的就是。因为占领的山海关，方便的共军后续可以比较这个方便的进入了东北。中共在九月十九日啊，发出了关于向北发展、向南防御的部署，下令抽调山东主力三万人啊，赶到冀东，也就是河北的东部，要完全的控制冀东，还有锦州热、热河。准备在苏联红军撤退之后呢，要阻止国军经过山海关来进入东北。另外呢，还下令说从山东抽调三万的兵力啊，直接进入东北。总之，中共的策略呢，他就是希望说最好能够在山海关阻挡半个月啊，让更多的共军能够进入东北。那之后呢，其实就是真正的山海关争夺战的开始。
0: 这样听下来，解放军是相当重视东北，不惜在山海关阻挡半个多月。那我好奇的一点是，蒋介石那边对东北的态度是怎么样
1: ？中共重视东北，蒋介石也是一样，他也急着要全力的接收东北。依照八月五日签约的中苏友好同盟条约的规定在日本投降三个月啊，这个也就是十一月底前，苏军必须要撤出东北。由中国政府来接收，可是问题来了，就是国军都不在巴北，要跨越那么辽阔的国土哦、啊，只能靠美国的帮助，所以就要请美军把军队啊，就是把国军送到这个自相残杀的这个战争里面去。一九四五年十月二十四日、啊，国军的全美式装备第十三军就搭乘了美国第七舰队的运输舰队啊，这个驶离了香港啊。根据军长十几月的说法，他们就是一路向北行,行沿途呢，因为还有日军遗留的雷区啊，所以前面有美国驱逐舰的分队啊，在那边清扫航道、集成飘雷。好不容易进入了渤海啊，登陆的目标本来是设定为大连、营口、福芦岛这些港口，可是因为早就已经被进入东北受降的苏军啊拒绝，说这些港口是善用哦，不能够登陆。甚至他们还在葫芦岛到遭到共军的炮击、啊、不得已、啊、就只好在十一月一日改由关内的秦皇岛登陆，十一月三日才登陆完毕，那就开始、啊、集结。紧接着刘山，由豫战的五十二军这是以云南人为主的部队、啊、他们也搭着美国的运输舰从越南陆续运到
0: 。听到这边应该是差不多要打了吧？双方已经集结完毕。
1: 国军是在十一月十六日攻下山海关，共军就朝东北的方向撤退
0: 。不过，我觉得这一段突然有点复杂、哦，因为我们一开始提到说，共军在八月三十号，然后两个团的八路军加上七十名的苏军，只花几个小时就攻下山海关了。对。怎么到了十一月，然后有美式装备的国军又登陆完毕，然后至少两个军，十三军、五十二军，他们有美式装备，然后一直等等等，到了十六号才攻下山海关。
1: 这个是真的是非常的复杂，我也花了一点时间才搞懂。为了要接收东北啊，重庆政府那个时候是设立了东北行营，在九月一日任命熊式辉来接任。到以后我们会讲到这一段啊。十月十八日啊，派杜聿明出任东北保安司令部司令啊，主要的人事安排好了，那国军也陆续运到。为了阻止国军经过山海关进入东北中共调来的山东部队。这个是属于杨国夫率领的山东军区第七师，总共是三个团哦。按照第五十二军军史的这本书的说法，杨国夫的部队只有一万人，守备的范围是从山海关的东南海边哦，一直到西北的九门口一带啊。这个长度大概是多少？你给你猜？五<笑>十公里。也就是说呢，因为共共军的兵力少。只有少到只有一万人，那战线又惨，所以几乎没有防御众生，而且两个人才一把枪，弹药尤其缺乏，而且还经过了长途行军，战斗力不强，加上国军有六七万人，所以是实力悬殊啊。五十二军的军事里面说的，不过毛泽东他在给内部的指示说啊，南方的部队运来的就是那几万人，虽然是美械师，可是战斗力差。又不耐寒，最好能够在山海关坚守半个月之后再撤退或转进
0: 。我觉得他讲的也没错，因为真的太冷了，嗯、北方的冬天那时候十一月已经很冷了，了，而且就像很久以前很久以前老谭有讲过渡江，是,是北方军队不熟悉水性，其实也一度吃了闷亏嘛
1: 。我们前面有说到，就是最先抵达秦皇岛的是十军的第十三军。他们是在十一月五日啊，就下辖的八十九师就向前推进了、啊，第四师啊，还有五十四师也都有自己的任务。其中呢，八十九师在到达指定位置呢，就连续的多日啊进行局部的战斗
0: ，局部的战斗，所以他们并没有直接在山海关决战。
1: 是,是觉得这一段话非常的有意思啊，因为。呃，从他的说法看不太出来到底有没有直攻山海关、啊。可是大陆的资料，例如像《山海关之战》这类的专书、啊，都说这一天呢，八十九师发起了猛猛烈的进攻、啊，哦，一度还逼近了城郊，大概四五百公尺啊，所以然后被打退。随后，共军在六日的晚间实施反击，还虏获了轻机枪七挺、六零破击炮三门
0: 。所以这样到底是有？还是没有打
1: ，因为十绝是说局部的战斗哈，这个因为都是局部战斗，所以意思就是没有真正的攻打。十一月十三日呢，杜聿明就来到了山海关附近的石河这个地方来督战，要重新做的部署。到了十一月十五日早上四点，国军就开始正式的全面总攻。到了十一月十六日的凌晨啊，这个国军完成的包围之势那共军这个时候腹背受敌，那因为原先他们设定半个月的任务其实已经完成，所以就朝东北的方向前这个转移，那国军就是一路开始的追击啊，这个还中间呢还俘虏了两名的苏军，那很快的就进入了
0: 紧州啊。你刚刚提到连续多日进行局部战斗，是这是一个伏笔吗？<笑>跟为什么打那么久有关？解放军前参谋总长杨德志
1: 曾经说过，石觉的部队登陆秦皇岛之后呢，在那边逗留不尽，意图保全实力，一直等到杜聿敏来督战以后呢，才前进。石觉他显然也知道杨德志的这个说法，所以他在口述历史里面呢，就痛批这个说法荒谬透透顶。好、哦，还说杨德志跟我以前在热河平原啊、哦、附近打过，是我的对头之一。大概是杜聿明被俘啊，想要借杜聿明的嘴巴哈的话来损我降等，啊，这个是不足为怪。不过呢，因为他提到了杜聿明啊，所以我就必须要好好的从
0: 头说起。这会不会又是一段国军高级将领之间的恩怨？<笑>又是那个熟悉的味道？对，差不多。反正我有去查一下这个人，他是一九四四年底，然后他率领的是十三军。这这支部队战力非常坚强，然后获得了第一优先换装美式军械、嗯、这样的一个，这算是一个荣誉吧，是对不对？然后他隔年呢，率军去中国的东北接收，嗯，到台湾之后，他又担任过台湾防卫司令部副总司令兼北部防守区的司令，头型很长。最后呢，出任副参谋总长。对对，那他在跟杨德志那边回降。这其实也是。有点像现在两岸这样，对降临在隔空喊话。
1: <笑>你的用词很好 ，OK， 很、嗯、文雅。石井对所谓的意图逗留、保全实力哈这些说法，他做了一些解释啊。他说，他的第十三军登陆之后呢，在秦皇岛附近等待弹药还有运输工具的补充啊。那因为呢，他们当初在换装美械的时候呢，只有点到三个月的弹药份，大概就是三百多万发。在训练的时候就打掉了一些啊，只剩下三分之一。那之后呢，在上运输舰的时候啊，之前的那些马匹啊、骡子啊，全部都留下来。所以他们到达群环岛的时候，其实是并没有任何的补充，就没有办法机动。这边特别强调就是说，那个时候军队未奉命令或经啊这个授权是不得擅自行动啊。因此他说：“我奉统帅部令。”到秦皇岛登陆后，还不知道为何人指挥，当然不知何时、何处及如何行动
0: 。这段有点怪怪的，因为前面有提到说杜聿明去东北保安司令部担任司令是在十月十八号，对对不對,對,對,对？那十觉去的时候已经十一月了嘛？是他为什么会说他不知道谁指挥
1: ？我也不知道为什么会这样子。十<笑>觉是属于汤恩伯系统。我们看他的访问度哈，这个对于杜聿明其实是有很多的批评了，甚至于还说杜聿明从来没有参加过长期的剿共，八年的抗战期间呢，基本上都在昆明，实际上大概只有打过昆仑关，还有怎么援缅之役之外啊，其他都都没有什么实战经验，所以他说杜聿明的军事素养不足，就统兵才干来说。做个军师长啊，还算称职。那如果要指挥大军的话，显然不是一块材料
0: 。啊，真的心结很重。我话讲的这么白，连不是材料这四个字都用出来
1: 。反正杜聿明大概也看不到，都看到的也没办法怎么样，也没办法过来。不过呢，实觉对杜聿明的评价其实是比孙立人还高一些。那可是呢，我们从国军将这些高级将领在东北的互动。其实大概就可以看得出来，他们之间的问题是啊，这种心结、啊、其实是蛮严重的。共军一到山海关就自己自动开打，啊，国军是登陆了还不知道要听谁的，那当时的整个指挥系统这样看起来其实有很大的问题啊，不必有之后的郭汝龟啊、刘匪啊、嗯，照这样的运作下去啊，其实是明明可以赢得起啊，大概都一定会下到输。
0: 所以十觉到底有没有打，还是说他刻意保留实力？我我也真的不清楚啊。不过我
1: 看五十二军军史提到杨国夫的部队只有一万人啊，两个人一把枪啊，却要守五十公里的防线。刘玉山就是五十五十二军的军长。刘玉山在他的《戎马五十年》的这本这种回忆录里面也提到，他说他到了秦皇岛的时候，听听到。啊，就是十绝的第十三军遭受袭击，有一个营颇受损失。你把这些其他的这些资料、啊，这个兜一兜，就大概隐约其实是可以看得出，大陆的山海关之战啊，这些书里面的某些说法，啊，其实也并不是说无中生有。因为这个中间的过程其实是很细啊，有兴趣的朋友其实是可以自己找一找、啊，这、就、个、是、看一看。那如果从字里行间看出什么样子的端倪的话，也欢迎反馈给我们。
0: 我还想问一个东西哦，就说大家都说国民政府没有受遍卫军，所以才会让双方的实力有,有所消长嘛？可是你看山海关有日本军在驻守，然后还有卫军，那、嗯、算一算有七八千人，可是是不经打的。对。这样看来，你再去回推那个论点，是不是其实受遍卫军的作用并没有像大家外界想象那么高？这是一个
1: 很好的问题，但是问题很大。等我搞得比较清楚的时候，我们再来聊。<笑>我个人的基本看法是这样的、就是：这是一九四五年这个抗战胜利啊，国共因为日军受降区还有东北问题啊，就是展开了激烈的争夺。一九四六年一月十日啊，就为了要迎接政治协商会议啊，所以那个时候国共两党就在马歇尔的调停之下达成了停战令，双方必须要立刻着手这个进行。做军队的整编，现在呢，大部分的说法都是整编军队除了没有争取到魏军哦，还影响到了国军所谓的杂牌军的士气啊。那几乎都把所有责任都怪到了陈诚啊。不过老实讲，老美要你裁哦，那个时候的情况就是你也不得不裁，完全怪陈诚，其实是有欠公允的
0: 。另外一个问题哦，老谭前面说，嗯，有一部分山东的部队是走海运的，是，所以解放军那时候就有海军了吗？
1: 中共进入东北啊，它其实是多管道的。除了走路路经过山海关之外呢，渤海军区那个时候抽调三万人是直接过海他们没有没有海军，他们是找了三十艘的小汽艇，叫小汽船，然后每艘可以载七八十个人。那另外还有小帆船，大概一百四十艘，每艘是可以载个二三十人，啊，就把三万人给载过渤海。那因为为什么这些小帆船可以载这么多？其实最主要是他们把武器留下来，认为说等说到了东北就可以有武器啊。好，这是我们那我们看地图，其实从山东半岛到大连啊，其实走海运也真的是还算近。那因为兵贵神速啊，这样子速度最快啊。相比之下，国军就是先登陆秦皇岛，再打下山海关，沿着辽西走的，这个向北推进，实际上其实就差的蛮多的。
0: 我又想到一个问题，从你刚刚讲的、嗯，就是兵队的移动，在战争的时候，其实尽量减少移动是,是比较保险的做法吧？因为移动越久，你的人是越累的。是。那为什么解放军会选择把广东的部队调到山东、嗯，然后把山东的部队调到东北？因为中共在抗战的末
1: 期啊，其实就已经控制了华北大多数的地区了，可以就近的从华北啊抽兵到东北、啊，不必像国军一样就是空运。部队到北平受降，也不用从华南哦，就是搭乘美国的军舰哦，这个登陆东北。中共的策略其实那个时候就是向北发展，向南防御啊。只要把广东部队抽调到山东啊，山东部队抽到东北，这样子其实速度是最快的。刚刚讲到就是说他没有海军，所以也不可能从南方来运。部队到东北，我们就顺便讲一点题外的，就是刘玉山的书里面哈，这个《东马五十年》，他还提到说，那个时候他们搭乘美国的运输舰，那个经过台湾海峡的时候，因为风浪很大，所以竟然还有冰哈这个晕死，就直接有船上的美国的随军牧师啊，就举行海战，就直接尸体就跑到海里。拉回来说。这些广东部队到山东哈，因为有一些人的学历比较高，后来国军在一九四七年一月的汝南会战，有一些坦克被虏获，所以就由这些共军的广东部队来操作，组成了一支坦克大队。在徐蚌会战的时候，也就是淮海战役的时候，王柏涛的兵团啊的被围困,困在碾庄。杜聿敏派出邱清泉，还有李弥啊，还有这个蒋纬国的战车第一团也配合出动。一九四八年十一月十九日，总共的前一晚，解放军出动了掳获的这种坦克啊，到第一线去侦察，就不小心靠近了广东人为主的六十四军啊阵地，啊，这下子他们就被团团的围住啊，因为开坦克的是老管啊，围住他们的也是老管。所以就用老管开始，就是广东话开始对话。这个他们还故意说啊，他们是派来增援的部队，好，请老乡们放心，援军明天就到，这才是顺利的脱困。我们这一集讲国共的山海关之战，牵扯到魏军，很多人其实都把魏军导向谁放的那个重要性放的很大。我个人是比较倾向于认为说，这个是原因之一，不是最重要的因素，因为像。中共他先持得点进入到东北，可是呢，他们也是一样面临魏军哈会不会倒戈的问题，特别是在第二次四平街战役之后，林彪的部队朝北满撤退的时候，魏军其实也是成建制的倒戈啊的脱队，所以我只是想替陈诚讲几句话，就是因为国军最后在东北打输了，那其实这个是一个集体的问题。你看，从打山海关啊一开始就已经将帅不和，那国军后来打败的种种问题啊，大概都可以在这场战役哈，可以看得到一些影子。因为就像我们小时候那种上课的课本里面讲到的谢天一样，就是不知道要谢谁，所以就谢天啊，因为不知道要怪谁，就只好怪陈诚
0: 。现在有一个明确的目标，<笑>目标可以怪了、啊，不管是谁这样。是。那我觉得。将帅不和，对那时候的国军来说，好像也不是什么新闻啊。各自为政，各自反算。对、这个，但是只
1: 是说，我们没想到说，进入东北这个山海关之战啊，就一开始其实就已经有那么严重的这种心结存在
0: 。这是个传统。对，但是、哦、对，
1: 但是可能很多<笑>很多部队或很多的个人回忆录里面，并不会去刻意的去讲这一
0: 段，因为这算是凸显自己阵营的缺点。嗯但我比较让我比较感慨一个地方是，老谭一开始有讲到，在山海关的时候，解放军是跟俄罗斯是，对不对？苏联，苏联、嗯，那那时候还是苏联，跟苏联结盟，然后国军这边是找老美，是，对。其实这个局势好像也没什么太大的变化，对照现在国际局势，只是说可能从亚洲放到了全球是，
1: 是。现在是中俄背靠背，
0: <笑>背靠背拥抱，<笑>好。剪掉。好，这一集的节目就到这边。谈兵读五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，之取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，然后在底下留言交流之外呢，也能用 Podcast 收听。欢迎听众到 Apple 的 Podcast 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。